0: Posifer halusi tulla palvotuksi.
1: Hyvää päivä, epäpyhää päivän aikaa kaikille kuuntelijoille. Tämä on Sunnuntai Satanisti Podcast, tämä modernista ateistist- ateistisesta satanismista kertova podcast. Me olemme satanisteja hyvin humanitäärisellä ja, ja empaattislähtöisellä ja, ja maailmaa syleilevällä hippisuvakkiotteella, tai ainakin minä olen, ei en kaada hautakiviä yöllä kajalit naamalla, enkä myöskään katso, että, että mitään muuta relevanttia juutalaiskysymystä olisi kuin moi, mitä kuuluu, mutta En toki puhu kaikkien teidän muiden puolesta tässäkään asiassa, vaikka oletankin, että meillä tässä kohtaa arvot on aika samalla tasolla. Me olemme myöskin, vaikka itse henkilökohtaisesti ja meille muillekin, Satanic Temple on toiminut ainakin jonkinlaisena innoittajana, niin tämä on täysin itsenäinen, mihinkään sitoutumaton podcast, josta puhutaan aiheista omasta mielenkiinnostamme ja henkilökokemuksistamme lähtien. Olikohan se tarpeeksi riittävän avoimesti avattu? Minä olen Pii ja paikallani, paikallani, paikalla, kanssani, ei lyhennetä liikaa, on mun muassa Henri. Hei! Heipä heil! Minä
0: olen Henri ja vaikka minä toiminkin perkelentempelin organisaattorina niin... Minäkään en ole hautakiviä kaatanut kajaalit silmälläni hautausmaalla, vaikka olen kyllä kaatunut kajaalit silmilläni hautausmaalla, mutta silloin on humalassa ja yhtäkään kiveä ei vahingoitettu.
1: Hyvä. Ja paikalla on myöskin Toni. Hei.
2: Heipä hei. Heipä hei. Joo, ei, ei ole mullakaan ollut tapana hautakiviä käydä kaatelemassa taikka, taikka polttaa kirkkoja, vaikka
1: onhan se kaunis näky. Siis silloin niin kuin visuaalisesti. Niin. Itse en kannata minkään kulttuurihistoriallisesti merkittävien arkkitehtuuristen rakenteiden ehdontahdoin vahingoittamista. Oli kyseessä sitten kirkko, museo tai ihan vaan vaikka lähialepa Kaikki, kaikki ovat silmissäni yhtä arvokkaita. Juh. Ja, ja kunnioittakaamme toisten omaisuutta sen verran. Mutta... Itse asiassa syy, tuli esiin, on se, että mä vihdoin päässyt, sain käsiin ja olen ruvennut lukemaan noita Titus Helmin juttuja mediasta ja median saatanan fetissistä varsinkin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Tästä varmaan pitää tehdä joskus jakso, vähän, vähän sellainen fiilinki. Mutta itse asiassa, mitä tulee mediaan ja satanismiin, käsitelkäämme viikon uutisia josta ensimmäinen on se, että tunnettu skeptikko ja tällaisten pseudotieteellisten huijareiden paljastaja James Randi on kuollut. Tämä erityisesti ilmeisesti Henrille otti sydämestä.
0: Kyllä otti. Minä niin hirvittävästi dikkaan jameksen Randista, hän on... Vaikkakin äh, varmasti vanhemmalle sukupolvelle niin tutumpi hahmo, niin... <köhön>
2: voi mulkun nuppi, miksi minun on kuhdemies? Henry puhelimessa.
1: <köhön> Hello, <köhön> yes, this is dog. <köhön> Joo, tämän voi ehkä leikata pois. Ei mutta... tarvitse. Me olemme inhimillisiä. Satanisteja, ja sellaista sattuu ja se ei ole nämä kauhean on, vaarallista. Nämä on inhimillisiä välähdyksiä. Kyllä. James Randi oli siis... Uh, James selkeästi hui, yrittää hui, soittaa. Hui. Anteeksi, niin pitää ottaa. Aha, no tämän voin ehkä editoida sitä pois.
0: James Randihan on ollut hyvin merkittävä tekijä uh, skeptisyyden ja kriittisen ajattelun edistämisen. Kannalta. Ja vaikka
1: hänen
0: vaikutusvuotensa olivat siellä Tonin nuoruudessa ennen kuin me muut synnyimme, niin tuota, hän on jatkanut työtään aina niin kuin tälle vuosi vuosituhannelle asti. Ja ilman James Randia ei muun muassa olisi Penn Telleriä, jotka ovat myös hyvin hyvin merkittäviä tällä alalla. Ja James Randi on siinä mielessä mua henkilökohtaisesti puhuttava hahmo, että hän oli suunnattoman kiinnostunut paranormaalista ja okkultismista ja kaikenlaisesta yliluonnollisesta ja lähti niitä tutkimaan. Hmm. Mutta sen sijaan, että antoi itseään kusetettavan, niin totesi, että hei, jätkät, Tämä on, on vähän paskaa. Eihän tämän, tämähän ei toimi ollenkaan. Ja sen sijaan, että olisi alkanut profeetaksi tai, tai jonkinlaiseksi mystikko-maagikoksi, hän omisti elämänsä ää, no, skeptisyyden ja tieteellisen ymmärryksen kehittämiseen. Ja siksi James Randy on yksi hyvin merkittävä, sanoisin, että jopa satanistinen ikoni.
1: Joo, siis se mikä James Randyssa on kiva, että vaikka se kuoli, se oli 92, että siinä mielessä kun pidetään usein kuolemia suruuutisina, niin sanoisin, että tämä on taas niitä kertoja, kun siis ihminen on päässyt tekemään valtavan uran alalla, mikä selkeästi oli hänen oman intohimonsa kohdeja, eli 92-vuotiaaksi, niin silloin minusta ei ole niinkään kyse tragediasta, vaan hyvästä suorituksesta. Äh, niin tota, se tietysti on myös, että James Randi vaikutti aika paljon nimenomaan Jenkeissä perusti James Randi Educational Foundationin, äh, joka, joka on keskittynyt kaikenlaisten äh, huuhaa ja etenkin huuhaa-myyjien äh, depunkkaamiseen. Hän myöskin kuuluisasti äh, lupasi miljoona dollaria, jos joku pystyy tekemään jonkun yliluonnollisen teon. vertaistutkimuksella todistetuksi.
0: Niin, jos joku voi todistaa minkä tahansa yliluonnollisen asian, niin ensimmäisenä vuosina tämä oli 10 000 dollaria, ja sitten se nousi miljoonaan dollariin. Ja, Ja kukaan ei saanut sitä miljoonaa dollaria lunastettua, koska kaikki yrittäjät olivat... Juuksareita, jotka James Randi itse taikurina, tällaisena silmänkääntötimppuilijana, oivalsi ja nokkelasti paljasti.
1: Joo, se oli nimenomaan olennaista, että hän oli itse ensin taikuri, niin että se ymmärsi heti, että mitä mitä nämä huijaustyypit tekee. Mitä tulee James Randin satanismiin, niin, niin... Ymmärtääkseni ei ainakaan mitenkään puheilla ollut varsinaisesti satanisti, mutta sanoi, että, että tota, kyllä jos, jos tota noin, hän on tilaisuudessa, missä on etenkin jotain uskonnollisia tyyppiä joku, joku, ja hän on siellä yleisössä, niin jos ilmoitetaan, että, että saatanan edustaja on paikalla, niin hän aina ö, kumarsi ja vilkutti, että joo, tällä ollaan, hei vaan.
0: Kyllä. Tämä on, on yksi yleinen tällainen äh, tekosyy, mikä annetaan, että äh, me emme nyt valitettavasti voi näitä äh, ihmeitä tässä suorittaa, koska paikalla on epäiliä. Mm. Mm, no niinpä tietenkin, kuinka, kuinka sopivaa. Mutta eipä tuossa siis
2: randille ei muuta kuin kevyet mullat ja itse jäin kaipaamaan. Joo, kyllä, kyllä oli kunnon mies ja siis kaveri. Kaveri, niin kuin mun tietääkseni, on näyttänyt viimeiset 30 vuotta samanlaiselta. Mutta kova, ukko. kova
1: Respect. U- myöskin se on musta hienoa, että, että se oli tosiaan 92, mutta siitä ei missään vaiheessa tullut mikään känkkäränkkä tai semmoinen. Niin poikkeuksena monista muista tämmöisistä skeptisyyden ja, ja voisi sanoa ehkä uusateismin äh, suunnannäyttäjistä, poiketen, niin James Randi ei missään vaiheessa ollut esimerkiksi transfobinen tai, tai vääristellyt, vääristellytty biologiaa sen mukaan, miten yläasteella on opetettu tai yläastetta vastaavassa laitoksessa, että siinäkin mielessä James Randi kuuluu ihan, ihan näihin. James Randi on muuten käynyt Suomessakin tunsin tyypin, joka osallistui hänen kanssaan homeopaattiseen joukkoitsemurhaan narikatorilla. <tos> 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 mm, <kyllä. Ai> <tos> Mutta äh, James Randistä ja kuolemasta mennään äh, Suomeen ja, ja oikeuteen elää itsensä näköistä elämää. Äh, uuden aborttilain kansallisaloitte sai vaadittavat nimet täyteen. Tässä nyt menee vielä jonkun aikaa ennen kuin se... Menee eduskunnan käsittelyyn, koska se on puolivuotta tuolla joka tapauksessa, mutta se meni ihan alle kuukaudessa, tuli se 50 000 ilmoitusta tai kannatusilmoitusta täyteen, 52 000 ja risaton tällä hetkellä kun katson. Ja, ja mikä mainiointa enemmistö eduskuntapuolueista ja sitä kautta oletettavasti myös eduskunnasta kannattaa abortti-ainsäädännön uudistamista ja voi vaan sanoa, että no jumaliste oli jo aikakin. Kyllä. Nimenomaan.
0: Ehdottomasti. Mä oon aikoinaan vitsailu, että kannatan aborttia sen takia, että tunnen monia sellaisia ihmisiä, joiden olisi pitänyt olla abortti, mutta, mutta kun olen asiaa enemmän miettinyt, niin minä olen ollut missattu mahdollisuus aborttiin, koska, mm. koska omat vanhempani tekivät minut tietoisesti korjaamaan omaa hajoavaa avioliittoaan, mikä oli niin kuin vitun hyvä idea. Et siis... Minä kannatan aborttia, koska minun olisi pitänyt olla aborttia.
1: Mm. No, minun tekemiseen on saatu jopa hedelmöityshoitoja, mikä on sinänsä käsittämätöntä, että minun äiti oli 22, kun mä synnyin. Että ei siinä käynyt kyllä kaikki mennyt ihan niin kuin piti. Uh, mutta luultavasti tämä menee, menee tota, läpi. Uh, tämän lain sisältö, sisältö uh, on... Ytimekkyydessään se, että, että abortin saamiseksi riittää raskaana olevan oma tahto, mikä on niinku silleen, että aijaa, sekä on jonkun mielestä joskus pitänyt olla jotain muutakin. No,
0: Etkö kukaan ole kysynyt, mikä on miehen tahto?
1: No, ilmeisesti nykyään nimenomaan kysytään myös sitä. Mm. Ja myöskin lainvaatimus kahden lääkärin erillisistä lausunnoista pit- tulee poistaa. Ja, ja kyllä ja ilmeisesti myöskin harkinta-aika lyhenee. Ylipäätään se, että on joku saakeli harkinta-aika, niin on ihan naurettavaa, kun puhutaan aikuisista ihmisistä, jotka saa tehdä ihan itse omia päätöksiä. Yllättävää, kristallis eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen on erittäin huolissaan tästä, tästä asiasta.
0: Niin, Räsäsellähän tämä on hänen puheidensa mukaan tarkoittaa sitä, että murha helpottuu. Sillähän luokittelee abortin eli raskauden keskeyttämisen murhaksi, mikä on tyhmää. On... En sano, että Päivi Räsänen on tyhmä, mutta puheillaan hän antaa itsestään sellaisen kuvan.
1: Ja hän myös sanoi, että Suomi tarvitsee vauvoja. Ei muuten jumalistet tarvii. Oletteko koskaan käynyt ruuhkabussissa? Jos Suomi jotain ei tarvii lisää, niin ne on vauvat. Kieltämättä. Ylipäätään, Joo. tämä nyt on laajempi keskustelu, en mene siihen sen enempää, mutta ylipäätään, tämä, että meidän täytyy tehdä uusia veronmaksajia puhe, mitä on kuultu jopa niin kuin muilta kuin tällaisilta ääriryhmittymiltä niin kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ja kokoomuspuolue, niin tota, on ihan niin kuin mun mielestä kuvottavaa, että vaikka olenkin sosialisti, mitä suurimmassa määrin, niin ei ihmistä tule politiikkaa tehdessä niin kuin reduktioida veronmaksajaksi. Ainoa syy, miksi, miksi sinut halutaan tänne ja miksi sinun tulee olla olemassa, on se, että maksat veroja. Se ei ole, se ei ole minusta inhimillisen yhteiskunnan lähtökohta myöskään. Ei, siis,
0: okay, itse olen siis mies, joten en voi synnyttää lapsia, Mutta olen ollut käsittääkseni mukana lapsen niin kuin, alulle panemisessa. Ää, ja jos, jos siihen tulisi nyt tällaiseen tilanteeseen joku sempaamaan, että kuulehan Henry panehan parastasi, että saadaan hyviä veronmaksajia valtiolle, niin minulta into lupahtaisiin aivan, mm. aivan kerrassaan. Se, se ei ole romanttista puhetta minun korvaani. Tietenkin tämä voisi jollekin muille toimia, että no kingshaming, jos veronmaksajia sun lisäämiskyky ja, ja lisäarvon tuottaminen osakkeen omistajille on se sinun juttusi, niin go for it, mutta ei, ei minua, ei, ei viehdy tämä ajatus.
2: Mä valitettavasti joudun tässä nyt niin kuin sanomaan rumia asioita toisista ihmisistä, jotenka pahoittelen ennakkoa, mutta tämä on ihan niin suoraan mun mielestä tarkoitus san, ö, tyhmentää kansalle sitä, että, että mistä asiasta on, on kyse. Että siellä, siellä yritetään niin kun, tyhmällä tavalla tyhmille selittää. Mm. Silloin, silloin ne tekee tuota. Ja, ja, yleensä ne on valitettavasti, valitettavasti näkee, näkee hyvinkin paljon sitä liikkeellä. Mä, mä oon nyt ihan hirveä, kun mä sanon näitä asioita. Mutta tuota, näkee, että mitä, mitä niin kuin tyhmempi, niin sitä enemmän on yleensä kakaroita. Mutta siis tämähän ei ole, niin kuin, tietenkään, eihän tämä niin voi sanoa, että kaikille, mutta, mutta tämmöinen ennakkoluulo mulla on.
0: No, kahden lapsen isänä mä voin sanoa, että mitä... Uh, enemmän lasten lapsia hoitaa ja niitä kasvattaa, niin sitä enemmän oma pää kyllä pehmenee, että siinä saattaa olla myös semmoinen korrelaatio, että mitä useampaa lasta joutuu kattelemaan, niin se tulee.
1: Joskin nostetaan Ei. tähän nyt semmoinen ihan sosiologinen ilmiö tietysti, että, että tota, lasten saanti on erityisen, tai lasten tekeminen on erityisen yleistä nimenomaan vähempiosaisten, köyhien, ja kouluttamattomien keskuudessa ja siihen etenkin muualla kun tyylin Suomessa, niin siihen on ihan sosiologiset syyt, että tarvitaan niitä lapsia huolehtimaan perhe- ja sukuyksikön jatkuvuudesta, koska yhteiskunta ei siinä tule vastaan. Ja Suomessakin on on sitä, että jos ajautuu sellaiseen tilanteeseen, missä missä on, siis sen voi tehdä omasta tahdostaankin, ja silloin se ei ole tyhmää, mutta ihmiset myöskin voi osattomuuden takia ajautua tilanteisiin, jolloin ei ole oikein muita vaihtoehtoja.
2: Joo, siis tässä, tässä on just se, että, että tässä, tämä ei ole niin mustavalkoinen kuin mitä
1: mä sanoin, mm. mutta siis, mutta joo. Tunnen myös fiksuja ihmisiä, joilla on monta lasta. Mm-hmm. Uh, no joo joo. Muun muassa isäni on ihan, ihan jees. Mm-hmm. Kyllä mä oon joskus kysynyt, että mitä helvettiä että kolme lasta onko, on, oliko, oliko ne niin jotain järkeä. Mm-hmm. Ja, niin. tota, ei me olla koskaan saatu mitään kauhean fiksua keskustelua, mutta mu, muita fiksuja keskusteluja ollaan käyty. Mm. Uh, mutta mitä tulee fiksuun keskusteluun, uh, Henrihan oli, oli jopa ihan, uh, ihan julkisesti vähän uh, herättämässä kysymystä tästä uskonnollisten yhdyskuntien poikkeuksesta tai itse asiassa sitä, että nämä kokoontumisrajoitukset eivät koske, aluehallintoviraston koske, rajoitukset siis ei koske uskonnollisia yhdyskuntia, ja ne saa järjestää isompiakin tapauksia, niin tiede- ja kulttuuriministerimme Annika Saarikko toivoo, että lakin saataisiin muutos, että tällaisia poikkeuksia ei enää voitaisiin tehdä. Ah, niinkö? Kyllä. Tartuntatautilakia ollaan parhaillaan uusi, uudistamassa, ja jos uudistus menee läpi nykyisessä muodossaan, kunnet ja aluehallintovirastot saavat laajoja valtioksia, esimerkiksi tilojen sulkemiseen, ilman poikkeusoloja. Ja... Tällä halutaan
0: siis äh, antaa valtiolle valta äh, vainota kristittyjä, näin minä tämän tulkitsen.
1: Ai niin, joo. No siis... Äh, Näinhän asiat tai asiaa monet poikkeus hyvään asemaan ö, yhteiskunnassa pääseet ihmiset ö, tulkitsevat, kun samat säännöt alkavatkin koskea myös heitä kuin kaikkia muitakin. Mä en nyt nostanut sitä varsinaisesti u- uutiseksi, mutta mainitaan nyt, että vanhoillis-lestadiolaiset ovat, ovat julkaiseet kannanoton siitä, että... että tota noin, ö, heidän elämän muotonsa ja uskonnonvapautensa on vaarassa, koska, koska yhteiskunta, jossa uskonto ei voi näkyä eikä kuulua, ei ole moniarvoinen ja suvaitseva yhteiskunta. Ja että jo, jokaisella tulee olla oikeus raamatulliseen ihmiskäsitykseen, avioliittokäsitykseen ja perhe-elämään ilman että uskonmukaista elämää ja elämäntapaa asetetaan esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksenä kyseenalaiseksi. Hetkinen, mitä? Mutta eihän... Mutta eihän... Vanhoisista Nähdettä. diolaiset siis kokevat, että koska heidän täytyy noudattaa ihmisoikeuksia, niin se rikkoo heidän uskon, uskonnonvapautta. Mikä toisaalta on aika rehellinen tapa ilmaista asia?
0: Mulla nousi tuossa heti, heti mieleen sellainen äärettömän sopimaton vitsi, kun aikaisemmin puhuimme idioteista, jotka lisääntyvät. mutta minä en sano sitä missään yhteydessä nyt Lestadiolaisiin, ja voitte käyttää omaa härskiä mielikuvitusta, niin minä en
1: antanut siihen ideoita. Kyllä ei, ei, ei. tämä tämä oli ihan, ihan, jos jos tuli jonkinlainen asia asiayhteys, niin se tapahtui ihan pyytämättä ja yllätyksenä. Mutta, meillä on tänään jopa aihe. Aihe on, kun meillähän on tapana ollut, tällaisia kevyitä aiheita käsitellä tässä ohjelmassa. Meidän aiheemme on tänään fasismi, ja nimenomaan fasismin ja uskonnon, myös satanismin interaktio, ja oikeastaan annan kohta Henrille puheenvuoron, johon hän voi valmistautua, miten Henri on usein viitannut aikaisemmin puheenvuoroissaan siihen, kuinka kirkko ja fasismi kulkevat käsi kädessä ja, ja kuinka syvällä se yhteys menee. Mutta mainittakoon tässä, tässä tota noin historiallisestikin ihan mielenkiintoinen tai historiallisessa kontekstissakin mielenkiintoinen ilmiö, nimittäin Paavi. Tiesitähän, että Paavillakin on ballyt. Niin, niin tota, hän, hän ilmoitti, että itse asiassa... Homoliitot, kunhan ne ovat siviilivihkimisiä, niin ne onkin ihan ok. Ja koska hän on, hän on erehtymätön Jumalan suukappale, niin, niin tämän tietysti katolilaisille pitäisi olla tällä selvä. Ei mitenkään yllättäen tämä ei ole ollut täysin, tätä ei ole otettu täysin kyseenalaistamatta vastaan, toisin kuin Paavin jotain toisenlaisia puheita. Ja syy, miksi nostan tämän esiin, on se, että, että katolinen kirkko ja paaviinstituutio on ollut usein yhteiskunnallisesti hyvinkin ö, pulssilla ja myöskin opportunistinen. Ja mä näkisin tämän, näen tämän, ja en ole todellakaan ainoa, joka näkee tämän silleen, että niin, nythän ollaan globaalisti... Et, Teollistuneissa maissa ollaan siirrytty pois tappelusta, että saako homot mennä naimisiin. Sen sijaan tapellaan siitä, että ovatko transihmiset ihmisiä ja että saako niitä syrjiä. Ja siinä kohtaa näen, että Paavi on hyvin samalla linjalla tämän zeitgeistin kanssa, koska aina kun hän sanoo jotain yllättävää ja jopa joskus positiivishenkistä, homoseksuaalisuudesta, niin kyllähän sitten sama henkeen tai vähän myöhemmin toteaa jotain äärimmäisen ongelmallista transihmisyydestä. Ja minkä takia tämä johdattelee meidät tähän aiheeseen, niin niin tulee ehkä ilmi vielä selkeämmin vähän myöhemmin. Mutta Henri, haluatko avata? Miksi olet usein viitanut tähän, että fasismi ja kirkko menee pusukoppiin.
0: Niin, no fasismi on ideologina sellainen, joka havittelee tai kaipaa vahvaa autoriteettihahmoa, eräänlaista alfa-apinaa johtamaan jonkinlaista valtioheimoa ja Erityisesti abrahamilaiset uskonnot jakavat tämän samanlaisen halun alistua suurelle alfajumalalle. Ja sitä, kautta, sitä kautta fasistit ja kirkkokansa ovat löytyneet usein toisensa. Ja muissakin näissä fasismin piirteissä monet... Osuvat venn myös kristinuskon ihanteisiin, kuten konservatiivisuuden nousu ja, ja, ja nykymaailman menon kauhistelu siihen, miten nykyään kaikki on niin moraalitonta, kun homot esimerkiksi pussaavat telkkarissa, niin sitä kauhistelevat sekä fasistit että kristityt.
1: Mulla ei ollut telkari moneen vuoteen, mutta nyt kun kuulin tämän, niin hän pitää heti hankkia. Hihihihi. Joo,
0: kyllä, mm, mm. kyllä niitä pusuja pääsee näkemään munkinlaisilta
1: ruuduilta. Että... Meinaatko, että internetissäkin voi nähdä, kun ihmiset pussaavat?
0: Joo, mulla on hyvä, monta hyvää linkkiä, jos haluat.
1: Me Aa. voidaan myöhemmin
2: vaihtaa niitä.
1: Okei. Okay.
2: Tällaisista pusu Vähän minä, tähän, minäkin, tähän minäkin voin yhtyä. Röh
1: röh.
2: Joo.
0: Mutta siinähän lisäksi yksi mitä mä mietin näin niin kuin kristinuskon keskeisestä tematiikasta ja fasismin keskeisestä tematiikasta on se, että fasismille on yleistä korottaa, korostaa tällaista myyttistä menneisyyttä ikään kuin make America great again tai kaipaillaan sitä markka-ajan Suomea jolloin Olimme itsenäisiä ja sitten myimme itsenäisyyden EUlle ja nyt kaikki on huonosti. Eli tämmöinen uhrin aseman löytäminen itsestään. Ja kristityllähän tämä uhrin asema on lähes pakollinen, koska Jeesus on luvannut, että kristittyjä tullaan aina vainoamaan ja Paavali tätä profetiaa jatkoi kirjeissään ja vaikka kristityt löytävät itsensä valta-asemasta, niin silti pitää jotenkin väännellä itseään, että ei kyllä me itse asiassa tässä ollaan vainottujen asemassa, niin kuin, niin kuin muuan rasasen päivi usein, usein kertoo, että tämä nyt on lopun alkua, kun aborttilakia kuulkaa uudistetaan ja tämä on sel- selvää nyky, nykyhengen mukaista antikristillistä Toimintaa. Ja sieltä ne vaan kuule kivasti, kun Venn-diagrammissa on tarpeeksi as- yhteisiä asioita, niin kivastihan se kylki kyljessä sitten yhteiselo onnistuu.
1: Kyllä, ja siis erityisesti kun itse tutkin aihetta historiallisesta näkökulmasta liittyen muun kolme neljäkymmentä lukujen harmillisiin persoonallisuuksiin, niin tota, ja sitten miten sen aikaiset paavit tähän, tähän reagoivat ja miten ne loineita näitä liittolaisuuksia, niin usein nimenomaan kyse oli poliittisesta opportunismista, ei niinkään uskonnosta. Itse asiassa kaikki kolme suurta eurooppalaista fasistia, äh, nyt meni oikein... Pala kurkkuun, kun meinaan meinaan sanoa fasistien nimiä ääneen. Herr Hitler, Mussolini ja Frankko oli kaikki varsin todistetustikin sekulaareja, mutta kun he lähtivät havittelemaan valtaa, niin he painottivat etenkin katolisen uskon ja katolisen kirkon merkitystä heidän poliittisessa liikkeessään, ja tämä oli hyvin strategista molemmin puolista etua, koska koska nimenomaan vanhoilliset arvot ja ja tietty tällainen lukittujen ihmiskäsitysten ylläpito ja ihmisten muokkaaminen omiin poliittisiin tarpeisiin on, on erittäin vahvasti molemmissa ideologioissa, joten kun Katolinen kirkko oli ruvennut näkemään, että hei, Eurooppa maallistuu, perse, mitäs nyt tehdään? Ja sitä myötä tuli kaikenlaisia uusia ilmiöitä, niin kuin esimerkiksi ihmisoikeudet ja sananvapaus. niin hyvi kamala. Hyvi kauhea. Niin, Maallista hapatettu. tuommoinen naisetkin sai äänestää. Niinpä. Niin, eikä, ja, koulussakin sai opettaa muut kuin munkit, joka on ihan järkyttävää koska hän voivat opettaa jotain muutakin kuin sitä, mitä, mitä Vatikaanista sanellaan, niin, niin tota, tästä löytyi opportunistinen liittolaisuus, missä, koska Keski-Eurooppa etenkin on, on toisaalta ollut siihen aikaan kuitenkin hyvin ö, hengellistä ja nimenomaan katolista, niin Yhdistämällä nämä tavoitteet nimenomaan vanhoillisesta ihmiskäsityksestä ja, ja tämmöisestä näistä, mitä itsekin sanoit, voimakkaan johtajan ja, ja vanhojen hyvien myyttisten asioiden etsimisestä, niin sen takia kaikki fasistijohtajat tekivät erittäin vahvasti valtion mantrasta katolista siihen pisteeseen, että että uskonnonopetus tehtiin pakolliseksi, nimenomaan katolinen uskonnonopetus tehtiin pakolliseksi kaikille oppilaille. Julkisiin rakennuksiin lisättiin krusifiksit joka paikkaan ja, ja niin edespäin ja niin poispäin. Niin ja kirkolle annettiin myöskin uusia vapauksia päättää esimerkiksi, että ketkä saavat mennä avioon. Tietysti no esimerkiksi Saksassa siihen tarvittiin myös pari muuta paperia valtion tasolta, mutta annettiin suuria, suuria tota, eri vapauksia ja, ja yhteiskunnallisia toimia takaisin kirkolle, joka oli tottunut, että niillä oli siihen yksinoikeus satoja ja satoja vuosia, mutta joka oli nyt uhattuna.
0: Minä otan tällaisen villin aasin silloin tähän. Ja mä tiedän, että te ette nyt osanneet edes arvotakkaan, mutta perussuomalaiset,
1: nyt kun fasismista puhutaan. Mm-hmm. Kieltämättä on tosi yllättävää tää siltä.
0: Kyllä, mutta tämän toistuvasti nousee myös tämä luterilainen protestanttinen työmoraali ja meidän kristillisen arvoperimän historiamme ja kaikki muu nousee toistuvasti näissä perussuomalaisten ryhmittymien ja muiden nationalististen isänmaallisten mitä ne nyt on, natsiäpäröiden puheissa. Ja sano nyt heti perään jälleen kerran Päivi Räsäsen muistutan, joka ää, silloin kun turvapaikanhakijakriisiä 2015 vuoden ympärillä käytiin, niin hän oli sitä mieltä, että meidän pitäisi nimenomaan priorito- priorisoida noita kristittyjä turvapaikanhakijoita, sillä he ennen kaikkea soveltuvat tänne kristilliseen Pohjolaan. Suvivirsi myös on semmoinen juttu, mistä joka vuosi on se kamala kyllä. Se suvivirsi on meidän kulttuuriamme ja no vähän siinä nyt jumalaa heilataan, mutta vähät siitä. Ja kummasti, kummasti nämä asiat. Laura Huhtasaari on myös yksi tällainen veikeä hahmo, joka yhdistelee fasistista retoriikkaa ja yhdistelee myös uskonnollisia... Arvoja. hän teki, kun viime kerralla puhuimme, ja puhuimme pääministerin tisseistä, niin Laura Huhtasaarihan veti takaisin ja poseerasi paljastavassa kuvassa puolopaidassa niin, että hänen leukansakaan näkynyt. Tämä on kuulkaas nyt se naisen kunniallinen tapa näyttäytyä, mikä on jälleen kerran yksi uskonnon ja yksi fasismin keskeisiä. Toistuvia teemoja, eli naisen määrittäminen, mikä, millä tavalla saa olla nainen ja miltä nainen saa näyttää. Ja, äh,
1: niin, niin. Kyllä. Ja tätä on, ja siis äärimmäisessä muodossaan tämä aiheuttaa ilmiötä, joka vituttaa, että ylipäätään Suomessakin on nyt jouduttu jollain tavalla ottamaan asian kantaa, niin on tämä QAnon-liike, joka siis uskonnollistaa kaiken siihen, että että tapahtui maailmassa mitä tahansa, minkä he kokevat ikäväksi, niin se johtuu siitä, että ne poliitikot, joista he eivät pidä, ovat satanisteja, johon tietysti tähän voimme todeta, että kun vaan olisivatkin.
0: Joo, esimerkiksi Joe Biden on niin katolilainen, että ihan, ihan
1: hirvittää. Niin, ja no, siinä on sitten näitä toisia aspekteja, niin kuin esimerkiksi ihmiskauppa ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, jota, jota siitä en sano, että voi kun olisikin, mutta, mutta satanistista energiaa kyllä ehkä niin kaipaisi julkishallintoon ja on itse kukin. Ja mulla oli joku muukin pointti liittyen justiinsa tuohon itse. Se liittyy jotenkin historiaan ja näihin kaikkiin juttuihin. No keksikää jotain no, muuta sillä aikaa.
0: Myyttisen menneisyyden lisäksi fasistisilla tahoilla on usein tämmöinen geneettisen puhtauden fetisointi. Äh, itse olen nähnyt epäironisesti jaetun meemin, jossa on siniristi lippuja siinä teksti. Pidetään, ei, Jumala pitää taivaan sinisenä, pidetään me Suomi valkoisena. Ja tämmöinen niin rotupuhtauden menettäminen ja, ja pelko siitä, että nyt ne maahanmuuttajat tulee ja jollain tavalla pilaavat suomalaiset jotenkin yleensä retoriikassa seksuaalisella väkivallalla, että sieltä ne nyt tulee. Ää, hirvittävällä. Niin, niin. nuoret ja raiskaa kaikkia sitten on kuulkaa.
1: Ja vielä usein, raiskaa ilo. meidän naiset. Juuri,
0: nimenomaan. Ja tästä päästäänkin näihin syntipukkeihin, mikä myös on fasismille keskeistä ja joka kristinuskon historiassa myös, jossa aina löytyy saatanasyytöksiä ryhmistä, joita halutaan ulkopuolistaa. Eli no, kas, juutalaiset Meillähän kivasti venn keskellä, me olemme katolisen kirkon puolelta aina aina vihanneet ja vainonneet juutalaisia. Ja ai ai, nyt te natsitkin vihaatte juutalaisia, mutta tämähän on kiva kiva sattuma. Suomalaisessa fasistisessa kentässä juutalaisia edelleen, no, vaino ei ole ehkä se... oikea termi, koska se ei erityisesti kohdistu juutalaisiin, paitsi silloin, kun se kohdistuu. Se kohdistuu myös juutalaisiin, mutta enemmän julkisessa keskustelussa nykypäivänä Suomessa maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja sitten nämä poliittisesti väärässä olevat liberaalit ja neomarksistit ja puh- vasemmistot kuule mädättävät siellä kaiken.
2: Ja
0: retoriikalla pyritään tekemään niitä niin kuin, äh, ulkoistettuja ryhmiä, eli ei meikäläisiä, eli niitä, joita vastaan meidän täytyy taistella.
1: Mm. Kyllä, me ja he. Ja, ja kirkko usein pitkän pitkän olemassaolonsa ja, ja paljon maailman historiassa yhteiskuntaa määritelemänä tekijänä on lähes aina kuuluu siihen me-kategoriaan, oli se perusteltua tai ei. Niin kuin muulla kuin historiallisilla no. syillä. Niin. Näinpä. Ja sieltähän
0: toinen asia, mikä... Tai yksi lisäasia, mikä toki QAnonissa tulee Jenkkilän puolella
1: esille. Ja enenevässä määrin myös Suomessa, ikävä kyllä.
0: kyllä. Mutta pyrkimys hallita mediaa, eli jos fasistinen taho pääsee vallalle, niin sitten media omaksutaan ja propaganda on ainoa sallittu median lähde. Uh, Suomessahan meillä ei tällä hetkellä fasisteja ole, ole hallituksessa, mutta oletteko koskaan kuulleet tällaisia termejä, kun yle on mädätystä ja uh, mm. uskotko sinäkin valtamedian valheisiin Kyllä. tai valemediaan? Nämä on niin kuin hyvin, hyvin, hyvin uh, eräänlaisesta fasistin leikkikirjasta, että Käytä näitä termejä ja viittaa näihin asioihin, niin, niin kyllä fasismi kuule lähtee toimimaan.
1: Mutta sitten kuitenkin fasistit itsekin havainnoivat fasismin äh, moraalisesti tai äh, aateltaan sen verran kestämättömäksi äh, katsantokannaksi, että he eivät voi hyväksyä muuta kuin äh, kun propagandan, koska, koska mikään muu ei kan, kannattele. Sitä.
0: Joo, fasismihan ei, se ei hauskalla tavalla ole, niin kuin, tai siis fasistinen retoriikka ei ole järkipuhetta, se ei puhuttele niin oikeilla ratkaisulla ihmisiä tekemään järkeviä päätöksiä, vaan se on, se on tunnepohjaista paatosta jossa vedotaan hyvin alkukantaisiin inhimillisiin suojelun haluun, kun halutaan suojella meidän naisia tai meidän perimäämme tai tai mitä ikinä, meidän kotimaamatamme, niin siinähän ne ovat hyvin ihmiseen vetoavia asioita, mutta ne eivät kerro varsinaisesti, että miten ja miksi. Eli tämmöinen pelon herättämisen kautta ja muun kautta kannattajien vaan niin kuin, no mikä nyt olisi oikea termi, en sano että kusettaminen, mutta jotain sinne päin.
1: Ja siis reiluuden nimissä, mä olen siis poliittisesti, mä olen sosialisti reiluuden nimissä ennen kuin nyt joku sen sanoo, niin kyllä sama pätee myös muihin totalitaristisiin järjestelmiin, muun muassa Neuvostoliittoon, jota en kannata, koska se ei ole todellista sosialismia, vaan totalitaarista hirmovaltaa.
0: Joo, siis toi on ihan, ihan hyvä, minkä otit esiin. Eli totalitarismi voi olla fasistinen, mutta sen ei ole pakko olla. Ei. Eli totalitarismia voidaan harjoittaa ihan, ihan ilman fasismiakin, mutta myös fasistit tätä kaipaavat. Juuri tämän äh, vahvan keskitetyn hallinnon kautta. Muistan joskus jonkun puhuneen siitä, että Kreikassa tarvittaisiin vahva sosi, äh, sotilasjunta sinne hallitsemaan, mutta en muista kuka mestari Halla-Aho se nyt taisi olla, joka niin sanoi. Aa, ah. niin Ei, mestari,
1: kuts. joo. Mm-hmm.
0: Niin. Sinänsä siis, jos tämä nyt ei tullut silmäksi, niin siis ää, mä, mä uskon, että perussuomalaiset ja muut tällaiset kansanmieliset ryhmittymät on määriteltävissä fasistisiksi ryhmiksi ja se ei niin kuin, se ei, se fakta ei katua sillä, että me ei puhuta siitä. Ää,
1: mutta mutta Oliko Tonilla jotain?
2: Joo, mulla oli, oli sellainen, että joka, joka asia, asia, joka liittyy Kreikkaan ja, ja, ja fasismiin, niin siellä on tänään ää, tuomittu, tuomittu ää, Golden Dawnin näitä, eli tämän fasistisen, kreikkalaisen puolueen jäseniä 13 vuoden vankeuteen, ja, ja todennäköisesti Golden Dawn tullaan myös laittamaan säpäleiksi, jotenka silleen positiivinen päivä. Kyllä,
0: ja tähänhan sitten... Uh, muut kansanmieliset fasistipaskiaiset lähtevät uikuttamaan, että mutta tämä on sensuuria, ei tämä ole vapaata demokratia, jos meitä fasisteja ei päästetä nyt tänne kuule uikuttamaan.
1: Niin, mutta Jotun huomatkaa, että, että, että tota, Antifa on kuitenkin se on semmonen, joka täytyy ehdottomasti tuhota ja, ja halli, hallita. Ei ei, ei ole. Niin, mutta siis tämä on, sanoin, että tämä on heidän, heidän pointtiinsa tähän. Tai että samaan aikaan, kun jos fasisteja rajoitetaan, niin se on kauheata, mutta, mutta se jos muita ei rajoiteta, niin se, sekin on kauheata.
0: Niin, joo. Tuo antifon syyttäminen on, sekin on jännä, jännä ilmiö ja kiitos taas presidentti Trump, joka tätäkin paskaa suolla tänne
1: asti. Joskin kyllä sitä oli jo aikaisemmin, mutta joo, se on oli, oli, popularisoitunut on toki, enemmän. Siis,
0: joo. Populismi on muuten jälleen yksi asia, joka, jota fasismissa usein käytetään. Niin sehän se mun pointti olikin näistä, niin kun, ää, kun vedotaan tunteisiin ja muuten niin siis populismihan se, mm. se on.
1: Ja sanoisin, että, että uskontohan on mitä suurimmassa määrin populismia.
0: Niin, ja uskonto, joka, en tiedä, kuvitellaan semmoinen tilanne, että meillä olisi uskonto, joka väheksyy ihmismielen järjen käyttöä ja korottaa hyveeksi ihan vaan lapsen uskoa ja hyväuskoisuutta ja kaikkia muita tällaisia uskossa vastaanottamisen kykyä. Jännästi, jännästi nämä jälleen kerran toisiaan tukevat. Mm.
1: Ja siis mitä tulee tuohon tohon, tohon Neuvostoliittoon, jota siis missään nimessä en puolusta ö, poliittisena tai yhteiskunnallisena järjestelmänä, koska se oli ihan yhtä, yhtä rajoittava ja, ja vanhoillinen kuin ö, nämä muutkin, niin Neuvostoliitossa kuitenkin luovuttiin, Oikeastaan kaikesta uskonnollisesta. Ja tämä oli iso syy, minkä takia muun mm. muassa katolinen kirkko, mutta myös muut kirkkokunnat suhtautuivat lähtökohtaisesti positiivisesti eurooppalaisen fasismiin, koska se nähtiin ainoana tällaisen kunnon uskonvaisten ihmisten pelastajana, koska, koska uskovaisiahan vainotaan, jos, jos joka paikassa ei saa, tai jos joka paikka ei ole täynnä pelkästään heidän uskonnollisia symboleitaan.
0: Toki Neuvostoliitossa nyt äh, vainottiin ihmisiä ihan niin kuin, oikeastikin, että se ei välttämättä ollut semmoinen perusteeton. Äh,
1: no ei, ei joo, korja- korjataan sen verran, mutta siis äh, sanotaan, että äh, tällä sidoin tätä siihen, et, mm, sitominen, se on ainakin kiva. Äh, sidoin siis siihen, että, että tota, Tämä on sitä samaa ajatusketjua, joka edelleen jatkuu tänne asti, että että koska siellä siellä silloin kerran, ja siis maailmalla muutenkin etenkin muiden uskontojen kohdalla, mutta joskus myöskin tällä tavalla sekulaarien tahojen järjestämänä, niin he heitä on vainottu, niin nyt tällä hetkellä se, jos he eivät saa ehdotonta ensisijaista kostelua joka asiassa, niin tarkoittaa, että tämä sama asia on tapahtumassa nyt.
2: Niin. Ah,
1: voi Veikkoset. Ja siis toisaalta niin kuin siis... Sitä ei käy kieltäminen, että kirkon ja uskonnon merkitys ja vaikutusvalta maailmassa, ettäkö se ei olisi vähentynyt. Se on, koska, koska monella tavalla kirkko ei enää saa päättää kaikesta kaikkea, niin kuin niin pitkään näin tehtiinkin, mutta... Siinä kohtaa sitten tietysti eroamme, että että minä ainakin katson, että se on aika hyvä asia, koska koska se sulkee niin valtavasti kaikkia ihmisiä ja tahoja ja järjestöjä ja ja eturyhmiä pois.
0: Niin, itse näkisin siten, että kirkon asema hallintaelimissä on vähentynyt sitä mukaan, kuin olemme puhuomaan, että se ei toimi. Samalla tavalla kuin jos kynttilän sytyttää pimeään huoneeseen, niin pimeys väistyy ja jos rationalismi leviää, niin uskontokin alkaa menettää sijaansa. Se katoaa sellaisiksi pimeiksi varjoiksi nurkkiin ja annas olla, kun saamme sellaisen sähkövalon käyttöön, niin kuulkaa loppuun sen
1: kaiken maailman. En mä tiedä, edes rukoilu. Mutta mutta sitten näkee lukea raamatua pimeässäkin. Niin totta. Mutta siis siis joo, mä mä tarkoituksella vedän näitä vertauksia aika äärimmilleen, koska koska mä puhun enemmänkin ilmiöistä ja suunnista kuin sitä, että konkreettisesti ihmiset ajattelisivat välttämättä juuri näin. Ja myöskin puhun historiallisena historiallisena perspektiivinä, niin kuin puhun... Niin kuin keskiajasta tähän päivään, koska keskiajalla ö, kirkko, ö, pitkälti Euroopassa katolinen kirkko, mutta muualla, muunlaiset kirkot, niin pitkälti oli ainoa päättävä elin, joka oli relevantti kenenkään elämässä. Myös Suomessa, missä, missä koulut ja, ja järjestöt ja... ja kaikki mahdolliset, oli oli pitkälti kirkollisia tahoja, vaikka täällä se ei olekaan tosiaan ollut katolilaista.
2: Joo,
0: siis vaikka itselleni tulee hirveän likainen olo, jos pitää katolilaisuutta puolustautua, tai paavin puolesta jotakin hyvää sanoa, mutta niin, uskonnon, ei ei ainoastaan kristinusko, eikä ainoastaan katolilaisuus, vaan esimerkiksi Jenkeissä fasistista presidentti Trumpia kannattavat evankelisprotestantit, jotka ovat hyvin antikatolisia. Ja sanoisinpa, että joku ISIS esimerkiksi saattaisi hyvinkin täyttää näitä samoja fasismin periaatteita. Lutterhan oli antisemitisti jo valmiiksi, joten kyllähän kyllähän se tänne mukaan mahtuu vielä kivasti.
1: Ja nimenomaan se, en edes nyt kantaa niin suoraan siihen otanpas, että Trump on fasisti, niin kuitenkin tässäkin nähdään se sama ilmiö, missä sehän on selvää, että Trump ei ole millään tavalla uskonnollinen sillä tavalla, miten, miten nämä tällaiset protestantiset ryhmät ovat hahmottaneet uskontoa, ne ei edes niinku, ei niinku millään tasolla.
0: Mutta... Ähm, missä vaiheessa tämä kävi ilmi? Oliko se sen kolmannen vai neljännen avioeron aikana, vai siinä vaiheessa, kun se ryösti äh, syöpäsäätiön hyvän tekeväisyyslipasta? Jossain tässä vaiheessa kävi Jos, siitä, niin, tässä vaiheessa.
1: Myöskin, myöskin se ilmi. Jossain tässä vaiheessa. Myöskin se vaihe, missä se varasti omalta hyvän äh, rahaa, että se voi maksaa sillä pornotähden lahjusrahat. Niin sekin on vähän semmoinen.
0: Niin, se, ai siis tarkoitatko se sen pornotähden, jonka kanssa se harrasti seksiä ää, avioliiton ulkopuolella, kun sen oma vaimo oli synnyttämässä? Kyllä. Ah, joo, joo, okei, okay, tämä kaveri, jo tämä ei ole mukaan kristitty vai?
1: Joo, joo ei, mutta tässä juuri nähdään se opor- poliittinen opportunismi. Ää, Trump on nähnyt, että, että hän saa hyvän hyvän ka- kaverin. Jos, koska se on hyvin merkittävä äänestysvoima ja samaan aikaan nämä tosiaan pelkää oman poikkeusasemansa menettämistä yhteiskunnassa ja, ja näin, mm-hmm. näin soppa on valmis. Joo, ja, ja siis kyllä, kyllä, ja siis sanon, sanon tähän
2: vaan väliin, että, että kannattaa käydä katsomassa, miten, miten Italian äh, fasismi tuli niin kuin kansan suosioon.
1: Venetty Mussolini osasi Käyttää hyväksi katolilaista kirkkoa mm. tähän. Benito oli antoi Vatikaanin ö, Paaville sitä ennen. Se oli osa Italiaa.
2: Haa,
1: enpä tiedä Näin mä ainakin ymmärsin tästä jutusta. Tämä on semmoinen, että mäkin olen niin yllättynyt, että ehkä mun pitäisi tarkistaa tämä vielä uudestaan, ennen kuin mä sanon sen ehdottomaksi totuudeksi, mutta, mutta näin, näin tota noin yhdessä luennossa, mitä lui, kuuntelin, tätä jaksoa varten, niin tämä todettiin.
0: Trumpillahan on myös tämä sama niin kuin, äh, oman evankelisnationalististen kannattajakuntiensa myötäily, äh, kuten translakiasiat, jotka ovat ottaneet Trumpin hallintakaudella massiivisia harppauksia taaksepäin. Ja miten tämä muslimibanni, jolla Trump pyrki bannaamaan kaikki muslimit maasta, mm-hmm.
1: Ja siis mä, mä sanon vielä sen, että siis mä olen nyt tässä paljon dissannut ja nälvinyt nimenomaan katolista kirkkoa, mutta se ei johdu siitä, että mä, mä henkilökohtaisesti saattaa olla, että esimerkiksi Henri on eri mieltä. Mä en mitenkään erityisesti... Niin kun, Nämä tota, katolista kirkkoa hirvittävänä. Siis niillä on paljon ongelmia ja siellä on hirveästi niin väärinkäytöksiä. Mutta niin on ollut kaikilla muillakin äh, hyvin hyvin voimakkaassa valta-asemassa olevilla järjestöillä. Oli ne uskontoja, oli ne poliittisia puolueita, oli ne ihan mitä tahansa. Äh, se ei, se, siis missään nimessä mä en, mä en halua väheksyä sitä, kuinka perseestä äh, Vatikaani on, tai siis toi, äh, katolinen kirkko, mutta se on samalla tavalla Perseestä, kun on lähtökohtaisesti kaikki vastaavassa valta-asemassa oleva. Ja syy, minkä takia mulla se erottuu erityisesti, niin johtuu siitä, että että Euroopassa, ja kun nyt ollaan puhuttu, ja mä olen erityisesti puhunut Keski-Euroopan fasismista, ja sen historiassa, niin niin silloin, silloin nimenomaan puhutaan sen suhteesta katoliseen kirkkoon?
0: Hmm. Mä olen vaan niin tuosta, mitä sanoit, että et muka näkisi.
1: No, mä, en... no, no, kerro, mä, kerro. mä luulen,
0: että meille tulee jossain vaiheessa semmoinen massiivinen väittely ja tappelu, ja äh, sitten me painitaan jossain ruoletäkössä, ja,
1: ja äh, en mä tiedä. No, siis, äh, sitten sit saan, mulle se... lumipesun ja... Min... Ja minä kuvaan sen. Joo, ja sitten me voidaan laittaa mm. ne yhdelle niistä sivuista, mistä me puhuttiin aikaisemmin. Kyllä.
0: Joo, täytyy vaan tuo vauvaöljy varata mukaan, että saadaan nämä massiiviset lihakset näkymään. Mutta, jos jätetään se toiseen kertaan, äh, mulla oli se joku pointti. Tää, nyt meni aivot aivan niin kuin pelkän
1: mutapainin. takia se oli oli näin, näin kauhealta.
0: Joo, eli mm, mm, mm. mehän voisimme seuraavaksi esimerkiksi suunnata tämän kriittisen katseen itseemme.
1: Kyllä, ja ehdottomasti. Se on, se on kysyä, vähintään että, yhtä tärkeää.
0: Mites, mites sitten tämä satanismi ja fasismi? Koska satanismilla on fasistisia Fasistista historiaa.
1: Kyllä, ja, ja fasistista kannattajakuntaa, muun muassa muun herra Lavey ö, on, mitä olen hänestä kuullut ja lukenut, niin, niin hän, hän, hän on monellakin tavalla aika samalla linjalla ö, noiden fasistien kanssa, muun muassa, muun muassa juutalaiskysymyksessä sekä, sekä sitten ö, mitä tulee, mitä tulee esimerkiksi eugeniikkaan, mistä keskustelimme aikaisemmassa paholaisen avokaadossakin?
0: Kyllä. Se on jännä, millä tavalla Lavein satanismi, ja siis laveihan on modernin satanismin eräänlainen isähahmo, ainakin modernin satanismin ensimmäisen aallon Kyllä. isähahmo. Ja josta me toisen aallon satanistit olemme ihan tietoisesti ottaneet, muun muassa tämän takia, pesäeroa. Mutta siis ensinnäkin se, että Lavei plagioi tuohon saatanalliseen raamattuun tätä might is right, eli äh, mikä se on nyt suomekin. Se on voiman filosofia. Äh, siis tämä voiman filosofiahan on täysin rasistinen, äh, antisemitistinen, miehellä on oikeus raiskata naisia kirja, niin se ei, se ei varsinaisesti niin kuin anna hyvää kuvaa, jos sun lähdemateriaali on tällainen, tai jos plakioit siis tällaista kirjallisuutta. Ei sillä, lavei kyllä sieltä karsine niin röyhkeimmät otokset pois ja otti sieltä vaan sellaisen, niin Herjan ja väkivallan ihannoinnin, mutta tämä linkki on siellä olemassa silti tässä saatanallisessa kirjallisuudessa. Ja lavei tosiaan jatkoi tätä niin kuin vahvojen yksilöiden ihannointia ja vahvojen oikeutta suorastaan velvollisuutta alistaa. Heikommassa asemissa olevia ihmisiä. On ne sitten fyysisesti heikompia tai yhteiskunnallisesti heikompia tai jos nyt vaan olet niin nokkela, että että pystyt käyttämään intuitiivista psykologiaa ja manipuloimaan ihmisiä, niin silloin vahvemmalla on aina oikeus ja velvollisuus dominoida heikompia. Tämä on semmoinen, mikä ei minua filosofiana miellytä. Kinkit sitten ihan erikseen, kyllä semmoinen pieni dominointi aina on paikallaan, mutta siihenkin konsensuolisuutta kiitos. Kyllä.
1: Ja sitten taas jos katsotaan näitä, no tässä mennään siihen, että hirveän vaikea erottaa niin teistisen ja ateistisen satanismin välisiä eroja, mutta esimerkiksi jos katsoo norjalaisia, esimerkiksi myös musiikkialalla vaikuttaneita persoonoita, jotka ovat saattaneet, saattaneet käydä välillä vähän vankilassakin istumassa, niin niin sieltä sieltä nykyään tulee aikamoisen fasistista settiä kovinkin monelta monelta vaikuttajalta.
2: Joo, eikä eikä vain nykyään, vaan vaan on on sitä ollut aikaisemminkin, että se menee silloin aalloissa. Mutta tässä tässä on enemmänkin siis... Kun puhutaan, puhutaan tuosta black metallista, niin, niin siinä se menee ehkä enemmänkin silleen aalloissa sen takia, että aina, aina puhutaan siitä, mikä mikä on sellainen tota, äh, äh, mikä, mikä aiheuttaa pahennusta. Ja siis se, että sitä käytetään nyt pelkästään sellaisena, niin, niin, niin se on harvinaisempaa mutta sitä on myös olemassa. Eli, eli se, on, se on harmaata aluetta puolin just toisinkin, mutta kyllä mun mielestä tuollainen puhe, puhe, fasistinen puhe on aina väärin. Käytetään sitä missä, missä
1: tota kontekstissa tahansa. Joo, ja siis oli se, oli se millä... millä niin kun... Millä motivaatiolla tahansa, niin vaikutushan on sama. Fasistit kyllä tykkää, kun heille puhutaan fasismista. Tarkoitti sitä ihan semmoisenaan tai ei. Kyllä, näin on. on. Puhu mulle fasistisesti, baby. (sus) (mah) Odotas. Ei, 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 ei. Tämä oli nyt huono, mä en osannut edes larpata. Tai sitten se oli just niin hyvä. Se oli just hyvä. Se oli mun mielestä just hyvä.
0: Joo, ei ole sisäistynyt tämmöinen vihapuhe.
1: Ei, ei oikein. Varsinkin kun mä, niin kuin, kun mä opiskelen tällä hetkellä yhteisöpedagogiaa, niin meillä oli justin tänään kahden tunnin luento etiikasta ja, ja niin moninaisuuden tärkeydestä ja sen huomioinnista, niin, niin mun... Niin ja monikulttuurisuudesta, niin mun... Tää nyt, tää nyt oli vähän paha. Tähän heti niinku perään. Et...
0: Joo. Ja toisaalta siitä olisi kyllä saanut aika ilkeän sellaisen soundklipin. Missä niinku...
1: No se on totta, mutta ei, no. mä, en, mä nyt en ole niin... Mä en ole niin äh, kuuluisa, että, että mä nyt uskoisin, että ketään kiinnostaisi.
0: Yksi, mikä... Labein satanismissa myös korostuu, ja joka on yksi niistä niin kuin, selkeistä pesäeroista toisen aallon modernin satanismiin, on jollain tavalla aivan perversi suhtautuminen auktoriteettiin. Mm. Varsinkin jos se on niin kuin, vahvaa ja brutaalia ja säälimätöntä auktoriteettia, koska se on labein satanistisia ihanteita. Mikä. Ihan hyvin jännä, koska minä näen nimenomaan olevan sitä yksilön vapautta toimia ja elää mielensä mukaan ilman, että joutuu alistumaan millekään yhteiskunnalliselle pakotteelle.
1: Niin, tässähän ehkä tulee myöskin sellainen, että sitten taas, Lavei mielellään ajatteli, että hän olisi itse se suuri johtaja.
0: No, kappas kummaa, kun sieltä se aina tulee. Että kyllä, älkää missään nimessä alistuko millekään höpö höpö uskonnon kahleille. Mutta jos te haluatte minulle alistua, niin kyllä, varsinkin nuoret nätit tyttöset saa täällä käydä.
1: Kyllä. Oh. kyllä. Ja se on, se on. No, se on myös. Uskontokunnista aika, aika tuttu ajatus, minkä takia siis me selkeästi meidän täytyy tehdä laveista jakso ihan lähiaikoina, koska me viime aikoina ollaan puhuttu siitä niin paljon. ja ja, tuota, on ja sanottavaa riittää. Joo ja itsestäni alkaa tuntua, että okei nyt täytyisi niin kuin ennen kuin dissaa lisää, niin munkin pitäisi vähän paremmin oikeasti perehtyä niihin täsmällisiin juttuihin, mitä se on kirjoittanut, koska nyt tiedän maan, niin kuin, valikoituja otteita ja, ja se, on, se on tietysti eri asia kun että lukee bibliografiaa tarkemmin, hmm. mutta, tuota, mutta toi, sen verran vielä tästä lavein
0: retoriikasta niin presidentti Trump, joka on häikäilemättömästi lahjuksilla ja vilunkipelillä ja valehtelulla ja Ihan vaan olemalla päälle käyvä kusipää, näyttämällä aggressiota, niin hän on päässyt poliittisesti vaikuttavaan tahoon. Ja tämä on tällaisessa lavein niin La satanismin ähm, sosiaalidarvinistisessa äh, voimakkaimman lain moraalityhjössä, niin se on, se on ihailtavaa ja hyvää. Mm. Ja, ja se, se, se hirtää minua pikkasen. Ei, no, ei no, minua no, se paljon. Niin. Se on siis, mä ymmärrän sen, että äh, LaVein satanistinen retoriikka nimenomaan toimii tällaisena voimauttavana äh, niin kuin meditatiivisena kirjallisuutena ehkä, mutta ehkä, ehkä laveihinkin ja filosofiaan ja näihin muihin niin kuin protofasistisiin teksteihin on parempi suhtautua vertauskuvallisena hartaustekstinä ja tieksä sellaisen niin kuin Mmm, makustellaan ja pohditaan ja mietitään, että mitä se omalle kohdalle tarkoittaa. Enemmän kuin sitä, että otetaan, otetaan nyt saatanen raamattu ja mennään olemaan kusipäitä koko maailmalle.
1: No mä taas sen suostu tekemään sitä, koska, koska jos me ei tehdä sitä teistisille uskonnoille, anneta tämmöistä niin kuin, englanninkieliksi, se on benefit of a doubt. Mitä se on suomeksi? Äh. Tuupin benediktiini. No okei. Okay. Äh, niin niin tota, noin, jos me ei olla valmiita antamaan sitä teistisille uskonnoille, niin mä en ole myöskään valmis antamaan samaa äh, laveille.
0: Minun täytyy nyt olla eri mieltä kanssasi. Saat olla. Koska siis perversiä kyllä, mä nautin suunnattomasti niin uskonnollisesta ikonografiasta ja uskonnollisista teksteistä ja tykkään niitä lukea. Ja ottaa sieltä niin sitä mehevää, mukavaa, hyvältä tuntuvaa settiä. Ja samalla tavalla mä myös kuuntelen ää, toisinaan ä, niin joitain antisemistist- antisemitistisiä blackisbändejä tai ä, mitä näitä nyt onkaan, kannibalkorpseja can, ja muuta tällaista murhan ihannointia. Se ei tee musta murhaa jaa tai sitä, että minä ihannoisin murhaa, vaan näillä on toisenlainen henkilöä puhutteleva arvo. Saatko sä yhtään kiinni siitä, mitä mä haluan takaa?
1: Saan, mutta me puhutaan vähän eri asiasta, koska sä puhut siitä, että millä, millä tavalla sä nautit tätä mediaa, ja mä taas puhun siitä, että mitä se media viesti ja mitä se tarkoittaa. Niin, niin kun mä en ole valmis antamaan lavein haihatuksille yhtään enempää sijaa muuta kuin, siis nimenomaan, kyllä mäkin luen raamat, olen rukenut raamattua ja itse asiassa sen jälkeen, kun muista tuli satanisti, niin mä en ole varmaan koskaan lukenut niin paljon teologiaa kuin nyt, mutta, tota, mutta vaikka mä osaisin ottaa sen semmoisena niin kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisena vertauskuvallisena tekstinä, niin se ei silti poista sitä, mitä se teksti edustaa ja mitä, mi, millä tarkoituksella se on alun perin kirjoitettu ja millä tarkoituksella sitä nykyyhteiskunnassa ö, tuodaan esiin.
0: Joo, olet ihan oikeassa. Joo, eihän se, niin kuin... se että nauttii jostakin asiasta, ei muuta sitä niin kuin jollain tavalla neutraaliksi tai, tai öö hyväksyttäväksi tai mielekkääksi tai yhtään mitään muutakaan. Mm, mutta mä, mä löydän niistä arvoa, vaikka ne olisi niin kuin, iljettäviä.
1: Jos, tai voin löytää arvoa. Jos siis arvoa niin niissä, niissä voi olla esimerkiksi ää, jotkut ällöttävät kirkonpolttobändit saattaa tehdä ihan hyvää musaa. Mutta, mutta, tota, no, juuri näin. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä hyväksyisin niiden sanomaa ja niiden tekemisiä yhtään sen enempää. M- mutta mut joo, ähm, joku pointti mulla vielä oli liittyen nimenomaan tähän. Niin kun, ö, vähän laajemmin, ei juuri tähän, mistä me juuri puhuttiin kymmenen minuuttia. Äh. No, en muista. Liittyykö se auktoriteetti ihannointiin? Äh olla. Mä muista. Tässä vaiheessa teen ajoittaisen checkin. Toni, olemmeko puhuneet ihan sut, sinun ohi? Oletko odottanut suun vuoroa? En ole
2: tällä kertaa. Okay. Kyllä tää on, tää, on, tää on mulle ollut sen verran tota... Öö, öö, pff, en, en, en pysty...
1: Mä, mä tuun sit väliin. väliin kun, jo jo jo, kun ei ollut mikään näin. sellainen, että et sanon jotain. Mä vaan haluan aina tarkistaa, että et koska minä ja Toni ollaan, ei kun, minä ja Henri ollaan huomattavasti kovempia puhumaan ja, ja kyllä viedään, viedään tilaa, jos semmoinen vaan annetaan niin, niin mä haluan varmistaa että ei niin unohdeta suo sinne ja sit sä oot selvästi että, että tätä, tätä huudan huudan vaan että paikalla <laughs> tota, mutta joo fasismihan on ilmiö joka Ilmenee silloin, kun ihmisissä on valtavaa epävarmuutta tai pelkoa. Ö, tämä on myös ilmiö, mitä uskonnot usein ovat paikkaamassa, että on huolettaa vaikka se, että kuolet. No, eipä hätää. Jos teet niin kuin me sanotaan, niin kuoleman jälkeen voi olla ihan mukavaa. Ö, tai kas tuo tyyppi... Tuo mies oletettava tyyppi käyttää Jumalan naiselle luomia vaatteita. Mitä sitten, mitäs nyt tehdään? Minä tunnen tästä ahdistusta ja epäluulla. No eipä, eipä haittaa. Kyllä, kyllä, kirkko ja uskonto osaa ottaa tähän kantaa. Ja on, samaa tällaista epävarmuuden tunnettahan vainoaa nimenomaan myös fasismi aatteena.
0: Kyllä. Onko sinulla sellainen tunne, että verottaja imee sinun kukkarostasi liikaa rahaa? No se kuule johtuu siitä, että maahanmuuttajia hyysätään, että sinnehän ne kaikki verorahat menevät.
1: Kyllä. Tästä hyvä esimerkki oli tällä viikolla tämä tamperelainen Persujen kaupunginvaltuutettu, joka oli silleen, että että ratikka on rakennettu vain sen takia, että maahanmuuttajat pääsee nopeammin Kelaan nostamaan etuuksia. Mikä, mikä oli jopa, jopa niin kuin heidän sisäisellä logiikalla, se oli vähän outo silleen, että kyllä, kyllä sinne A pääsee bussilla ja B nykyään kyllä Kelakin suosii ö, digitaalisten palveluiden käyttöä. Ja, ja kuten olemme myös samoilta persoonallisuuksilta kuulleet, niin mikä kauheinta ö, näillähän... Ö, näillä, ö, Maahanmuuttajillahan saattaa jopa olla puhelin, jossa on internetyhteys.
0: Niin, siellä ne verorahat, kuule, siellä on iPhone 16 kädessään jokaisella. Kyllä. Ei ole sinun taskussasi, mutta niillä on. Kyllä. Ja sitten ei ehkä oteta huomioon sitä, että <köhön> tämä ei pidä paikkaansa.
1: Se ei pidä paikkaansa. Ja myöskin vaikka joku olisi puhelimen ostanut, niin älypuhelimen ostanut, Vaikkapa sitten niillä kotouttamisrahoilla, mitkä niin kauheita on ja, ja paljon kivempaahan se tietenkin olisi, että jos, jos kaikki maahanmuuttajat syrjäytyisi ja maksaisivat yhteiskunnalle paljon enemmän, niin, tota, niin vaikka he nyt olisivatkin näillä rahoilla älypuhelimen ostaneet, niin, niin laittakaapa, he, laittakaapa kuka tahansa tänä päivänä hoitamaan mitään asioita, muun muassa työnhakua. Ilman internetyhteyttä kotouttamisrahat ei riitä tietokoneen ostamiseen, mutta älypuhelimen sillä kyllä saattaa saada.
0: Niin, ja no tässä nyt oma, oma tämmöinen anarkistinen antikapitalismi nostaa päätään, että jos, jos sinua itkettää se, että sinua verotetaan liikaa, niin no Käypä katsomassa ihan oikeasti, mihin ne verorahat sitten sijoitetaan. Että se ei niin kuin... Siellä on, on muita sellaisia meno kohteita meidän verovaloraluamme, jotka voitaisiin kenties käyttää jollain muulla tavalla.
1: Kyllä. Öö, järkipuhe, järkipuhehan nimenomaan ei, ei tunnepuheesta vastaan käy, vaan, vaan sitä pitäisi, siihen pitäisi ilmeisesti vastata, öö, Jollain vastapuolen tunnepuheella, tai siis okay, tunnepuhe, tässä kohtaa on itse sanonut sitä, että tunnepuhe-termiä ei saa käyttää niin toisten näkökulmaa ää, väheksyäkseen. Käytetään sen sijaan termiä ihmisten ää, pelkoihin vastaamisella, niin kuin, no populismilla, vastataan ihmisten todellisiin huoliin keksimällä joku täysin epärelevantti taho, joka sitä aiheuttaa, ja siten mm, kohdistetaan ihmisten huomio niiltä tahoilta pois, ketkä sitä oikeasti aiheuttaa. Mut se, Joo, mut se mut on vähän tämä... monimutkaisempi sanoma kuin tunnepuhe.
0: Syntipukkien hakeminen, ja sitten se, että monimutkaisiin asioihin esitetään absurdin yksinkertaistettuja mm. ratkaisuja, kuten se, että ei meillä on, ihmisten tulotaso on vähän perseestä ja kaikkia ahdistaa. Se on maahanmuuttajien vika. Mit, mit, mitä vittua? Ei tää niinku...
1: <tuh> ja sen takia, sen takia vihastuttaa, kun kaiken maailman ö, dose, dosentit, meinaisin sanoa dosetit, ne ei puhu niin paljon, mutta kaiken maailman dosentit menevät ja puhuvat asioista. Nehän puhuvat hirvittävän monimutkaisia asioita hirvittävän monimutkaisella tavalla, ihan niin kuin tämä meidän ympäröivä todellisuus ja ihmisten, ihmisten tarpeet ja, ja oletukset ja kokemukset olisivat jotenkin monimutkaisia.
0: Josta päästään jälleen kerran asiaan, joka yhdistää niin fasismin retoriikkaa kuin uskonnollista retoriikkaakin. Ja se on niin sanotun älymystön ensin mitätöinti, fake news ja muuta, kaiken maailman dosentteja, ja sitten kun siihen valtaan päästään, niin kyllä ne älymystö sieltä leireiltä itsensä myös historiallisesti ovat löytäneet ja ovat joutuneet pakenemaan fasistisista valtioista, koska, koska fasistiset hallitsijat eivät Dikkaa siitä, että heitä muun muassa kritisoidaan. Ja älykkäillä ihmisillä on yleensä tarve kritisoida ja kyky kritisoida ennen kaikkea.
1: Kyllä. Joten lopputulokseni on, että mitä tulee fasismiin, suhtautumiseni on negatiivinen.
0: Joo, mä, mä en mä voi niin kuin kauheasti... Uh, mä ei tämä liikaa sillä, että mä oon enemmän semmoinen tolkun kansalainen, että tämmöinen ah. ääripää ajattelu vaan vähän harmittaa, että, okay. että eikö, niin kuin kaikki voi vaan heilata ihan rauhassa ja antaa niitä heilata rauhassa.
1: No, jos, jos sitten todetaan, että tämä on Henrin kanta, Henri on Perkelentempelistä temppelistä postia sinne. Ai niin, mutta et sä mm, tässä podcastissa. Niin, mä en,
0: en itse tiedä, että missä vaiheessa menee se, niin kuin missä minä edustan ja missä minä en edusta raja, Eipä mutta se jos sovitaan, niin että... on.
1: Tota, sitten loppupeleissä, äh, mutta öö, bly, hei, olemme puhuneet tällaisesta öö, hyvin yksinkertaisesta ja vähän ristiriitoja aiheuttavasta aiheesta kuin fasismi, noin niin kuin yleensä yhteiskunnassa ajatellen, niin olisiko nyt aika hieman kohauttaa? Häh? pois. Eikö sulla ole jinglää? Nyt me jännittyneenä odottamaan, että tulee jinglää.
0: jingle. Uh.
1: Tämä tarkoitti?
0: Se oli Imperial March. Ja mm. sehän tarkoittaa sitä, että vuorossa on niin sanottu paholaisen avokaado, jossa me pääsemme äh, tarkastelemaan niin sanottuja äh, omia totutuksi pitämiämme äh, arvoja, Tämä termi tulee suoraan englanninkielisestä termistä the devil's advocate, joka kääntyy paholaisen avokaadoon. Ja jotta me kyseenalaistaisimme normaalina pitämämme arvot ja standardit erittäin kyseenalaistettuna, niin tämän päivän avokaadon pahtoleivällemme levittää pii, ole hyvä.
1: Kyllä, tämänkertainen avokaado nimittäin kohdistuu meihin itseämme. Olemme tässäkin jaksossa hyvin voimakkaasti kritisoineet teististen ja yliluonnollisten uskontojen strukturaalisia ongelmatekijöitä heidän suhtautumistaan ihmisiin, heidän tapaansa jopa manipuloida ihmisiä. Mutta usein tämä kritiikki kohdistuu myöskin Ihmisiin, jotka uskovat ja jotka, ö, jotka näitä ö, uskontoja kokevat omakseen. Joten kysymykseni on, onko usko yliluonnolliseen asia, johon yksilö itse voi vaikuttaa. Nimittäin itse en koe pystyväni mihinkään muuhun, kuin olla uskomatta mihinkään ö, yliluonnolliseen. Mulla yksinkertaisesti ei ole fasiliteettia siihen, ö, vaikka mulla on joskus jopa ollut semmoinen halu, että voi, kunpa osaisin sokeasti uskoa johonkin, niin, niin elämä olisi paljon helpompaa. Se on myöskin yksi asia, joka varmaan tiettyjä ihmisiä uskonnossa vetoaa, että, että kah, ei tarvitse miettiä niin paljon, koska, koska Vastaukset elämän ja universumin suuriin kysymyksiin tarjotaan tarjottimelta. Mutta jos minä en kykene edes halutessani uskomaan, onko kohtuullista, että voi olettaa, että ihmiset olisivat kykeneviä välttämättä olemaan uskomatta? Ja jos näin on, niin eikö ole kovin epämoraalista meiltä kritisoida ihmisiä, jotka uskovat, jos he eivät ole uskolleen voi mitään? Kiehtovan makuinen tämä tämän päivän avokado. Minä, minä
0: nappaan tuon heti kiinni. Nappaan. Nimittäin. Minä teen sen myönnytyksen, että ihminen ei voi valita uskoaan. Minä en voi valita ryhtyä, tai siis en voi valita uskovan Jeesuksen ylösnousemiseen, sillä en ole vakuuttunut asiasta ja... Minun uskoni asian suhteen muuttuu vasta siinä vaiheessa, kun minut vakuutetaan hyvillä tai huonoilla argumenteilla tai tai todistusaineistolla. Eli siinä mielessä olet, olet aivan oikeassa, että ihminen ei voi valita uskovansa, mutta ihminen voi harjoittaa hyvää ajatteluhygieniaa ja kriittistä ajatteluaan ja sitä kautta äh, vähentää sellaista niin kuin paskan uskomista. Eli jos aina vaadimme kaikenlaisille väitteille hyviä perusteluja, niin silloin meitä todennäköisemmin ei huijata, koska me saamme sitten niistä sen juksaukset selville. Eli siinä mielessä ihminen voi vaikuttaa siihen, mistä hän, tai siis millä tasolla hän vaikeutuu kuinka alttiisti hän vakuutuu väittämistä ja sillä tavalla, mitä asioita hän uskoo Ja mehän, vaikka me kritisoimme ihmisiä, joilla on uskomuksia yliluonnolliseen maailmaan, me yleensä kritisoimme heitä siksi, että kritiikkiin on aihetta, emme sen takia, että pärstä ei miellytä, niin toteamme, että onpa siinä paska jätkä. Vaan yleensä on mm. uskomukset, joita ei voida perustella, ovat sellaisia, joita meidän tulisikin aina kyseenalaistaa ja etsiä niitä perusteluja. Ja jos perusteluja ei löydä, niin yllätä uskomus. Ja jos perusteluja löytyy, niin sitten jatkaa näiden uskomista. Hetkinen. Nyt minun täytyy taas Vastasko tämä onnentaan sun avokaadoon.
1: Mä tiedän. Miten? Avokaado onkin hyvin avoin. Mä en odota, odota mitään, mitään ehdottomia vastauksia. Itse mä... Öö, Kritisoin meitä joskus siitä, ja täh- tähän kuuluu myös minä itse. Olen inhimillinen ja, ja joskus erehdyn itsekin ja ö, sorun laiskaan retoriikkaan, missä, missä todellakin ö, kritisoin ihmistä enemmän kuin heidän edustamaansa asiaa, silloinkin kun puhutaan nimenomaan sitä heidän edustamastaan asiasta. En nyt tässä tar- tarkoituksessa tarkoita esimerkiksi Päivi Räsästä, jonka paskat, paskat aikaansanokset on aiheuttaneet oikeasti vahinkoa ja pahoinvointia yhteiskunnassamme, mutta, mutta joskus on, on tota noin, katsoisin, että olen syyllistynyt siihen, että olen hyökännyt ihmisten uskoa vastaan, vaikka loppujen lopuksi Koen, että, että tosiaan se ei ole oma vaihtoehto. Yksi, missä tämä tuli ää, voimakkaasti, tai joka herätteli mulla tätä ajatusta, oli, oli se, kun meillä oli tämä, tämä pienoinen, ää, sanotaanko, ää, kärkäs dialogi Azazelin temppelin tyyppien kanssa.
0: Azazelin tähti?
1: Ah, ei temppeli, tähti. Tähti, joo, sorry Niin paljon temppeleitä, että, että meni sekaisin. Öö, mutta niin, öö, mutta siinä kohtaa kun heille tuntuu olevan niin rehellisen öö, outo ja lähestulkoon mahdoton ajatus, että joku ei niinku usko mihinkään, niin, niin tota noin se sai mut ajattelemaan just sitä, että, että itselleni on yhtä mahdoton ajatus se, että joku uskoo johonkin. Ainoa syy, minkä takia pidän sitä selkeästi olemassa olevana ilmiönä on se, että havaitsen sitä niin paljon ympäristössämme ja kulttuurissamme, että eipä sitä käy kieltäminen.
2: Joo, tässä mä, mä niin kuin lähden tähän niin kuin hyvin, hyvin yksinkertaisella ajattelutavalla, että kun yleensä puhutaan, tai siis mä olen puhumaan silleen ihmisistä, että onpa se fiksu kristityksi. Tai onpa se fiksu uskovainen. Niin tää on niinku, silloin, silloin, silloin se, se, se kritiikki osuu sitten ihan oikein omaan nilkkaan, mutta, mutta tota,
1: saatteko se tosta kiinni? Mitään. Joo joo, ja siis mähän olen henkilö, jonka ystävä ja tuttava ja jopa sukulaispiiriin kuuluu kolme luterilaista ihan vihittyä pastoria tai pappia. Uh, ja esimerkiksi yksi heistä tykkäsi uh, ja oli aidon ilahtunut, kun mä, mä ker- tulin Facebookissa satanismikaapista ja sanoin, että tämmöinen elämänfilosofia nyt on löytynyt, joka puhuttelee. Eli, eli se, että on kristitty, ei, ei tarkoita sitä, tai ylipäätään, että on mikään uskovainen, ei tarkoita sitä, että olet ahdasmielinen ääliö, vaan me voidaan molemmat uh, iloita omasta, uh, omasta merkityksellisestä filosofiasta, mitä mitä koemme. Joo, ja onhan niitä myös ääliöitä, ahdasmielisiä satanisteja. Ja ääliöitä, ahdasmielisiä kaikkia. Kyllä.
0: Mutta, 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 mutta... Eihän nyt.
1: nyt... Nyt Henri on turhautunut. Siellä pihistään ja puhistään. Minä olen
0: turhautunut. Okay, siis...
1: Ensin, ensin, ensin tota noin, annetaan myönnytyksiä katoliselle kirkolle ja nyt tämä.
0: Joo, mä en, en tiedä miten minä voin enää niin kuin, sietää tätä olotilaa. Ja se myönnytys minä olen, olen lempeässä parisuhteessa vaimoni kanssa ja olemme olleet pitkään naimisissa ja hän on kristitty. Joten myös minä olen saanut opetella sellaista (köhö) vähemmän kärkästä retoriikkaa arkisessa kielenkäytössäni. Mutta vaikka mä en sano, että ihmisen täytyisi olla idiootti ollakseen kristitty, niin kyllä siitä näyttää olevan vittu kapua. mikä tahansa, tai siis kristitty, tai mikä tahansa muu tämmöinen yliluonnolliseen ä, uskoon vetoava, niin äh, jos, jos uskomuksille ei ole niin käytön termiä järkisyitä, mutta todisteaineistoa voisi olla myös ihan suvaittava, niin sitten tällaisen uskomuksen... Ylläpitäminen ja sen niin kun, hyväksyminen todeksi, vaikka sitä todeksi ei voida näyttää, tai vaikka sen voidaisiin näyttää epätodeksi, niin se, se on perseestä. Ja kenenkään ihmisen ei pitäisi tehdä näin. Ei teististen, satanistien, ei kristittyjen, ei kenenkään, ei kenenkään sellaisen ihmisen, joka arvostaa äh, totuutta, asioiden todenperäisyyttä. Ja kyllä minä tästä nyt aina elähden, varsinkin vaikka pii nätisti sanoit, että voisimme elää kaikki omien näiden äh, elämänfilosofioidemme rikastuttamaa elämää ja sillä lailla mukavasti soittaa ja katolilaisten natsien kanssa, en minä, niin niin, minä sen tulkitsin. Odotan nyt, kun minä ränttään ensin loppuun. Niin, loppuu. niin ähm, ihmisen uskomuksilla on aivan aktuaalisia vaikutuksia, paitsi hänen omaan elämäänsä, myös yhteiskuntaan ja sitä kautta välillisesti minun elämääni. Toisin sanoen, jos... Sinä uskot, että maailma on luoti 6000 vuotta sitten ja että pilven päällä sinua tarkkailee isäjumala, joka suuttuu aina kun masturboit, niin sitten sinun esimerkiksi demokraattinen äänestysvaltasi saattaa mennä sellaisille tahoille, jotka myös jakavat nämä uskomuksesi ja tällaiset poliittiset tahot ovat sitten kovin kärkkäitä rajoittamaan esimerkiksi minun ihmisoikeuksiani. Ää...
1: Niin. Siis tässä jälleen puhumme ehkä hieman eri jutuista. Siis, ja mä nyt laajennan taas, mistä sä et tykkää, mutta minä laajennan silti. Että siis mm, kaikki fanaattinen, yksisilmäinen omistautuminen yhtään millään, kään niin kritiikittön kritiikitön fanaattisuus, oli se satanismi oli se mitä tahansa, oli se teististä uskontaa, oli se epäteististä uskontaa, oli se mitä tahansa, oli se vaikka sitten punajuurten syömistä. Fanaattisuus on se, mistä mä en tykkää, ja siis syy, minkä takia nämä kristityt, jotka minunkin elämässä on, on Nimenomaan mä suhtaudun heihin hyvin positiivisesti ja heidän asenteihinsa on juurikin sen takia, että koska vaikka he uskovat tiettyihin asioihin, he eivät odota, ei oleta, eivätkä etenkään pakota, että kenenkään muun pitäisi siihen lähteä mukaan lukien esimerkiksi, he eivät ole missään nimessä rajoittamassa kenenkään aborttioikeutta, koska, koska jos kristity, haluaa kristit, kristityistä syistä jät, olla tekemättä abortti, niin sehän on tämän henkilön täysi oikeus, mutta se ei ole, että se rajoittaa jotain muuta, niin niin se on se ero, minkä mä näen. Mutta esimerkiksi täysin nyt siis tuntematta
0: tarkemmin tällaisia tällaisia syy-yhteyksiä sinun elämässäsi, joten otetaan hypoteettinen tilanne, että meillä olisi tällainen suvakkipappi, joka on vihitty luterilainen pappia, joka toimii pappisvirassa luterilaisella kirkolla. Ää, ja vaikka hän omasta vakaumuksestaan huolimatta, vakaumus, joka on, että homoseksuaalit ovat iljettäviä ää, hahmoja, jotka viimeisellä tuomilla päätyvät helvettiin, vaikka hän siitä huolimatta jättäisi esimerkiksi äänestämättä nyt kristillisdemokraatteja, Val- valtion johtokasemiin, niin hän on osa tätä iljettävää kirkollista koneistoa, joka tunkee lonkeroitaan kaikkialle meidän yhteiskuntaan, aivan niin kuin varhaiskasvatuksesta alkaen aina ihmisen hautaamiseen. Se, että olet edes osa kirkkoa ja maksat kirkollisverosi, tekee sinusta osan tätä hirmukoneistoa mahdollistavaa järjestelmää.
1: No, heidän tapauksessaan tätä kyseistä uskoa esimerkiksi homoseksuaalisuudesta he kukaan eivät tunnusta, koska koska he tulkitsevat... Joo, kyse ei
0: ole siitä, että he he itse eivät tunnustaisi tätä. Mutta Luterilaisen kirkon, ja tarkoitan täällä nyt luterilaista kirkkokuntaa, joka on enemmän kuin Suomen luterilainen kirkko, suhtautuminen homoseksuaalisuuteen, seksuaalivähemmistöihin, naisen asemaan, tieteen edistämiseen, miitaansa muuhun on takakenoinen humanismiin verrattuna.
1: Luulen, että meidän täytyy jättää tämä keskustelu tähän, koska kello on niin paljon, että on aikamme lopettaa. Mutta kiitän kaikkia, jotka osallistui. Kiitän itseäni, Heilmi, ki- mutta kiitän myöskin ää, Henri. Kiitoksia paljon.
0: Ja minä tämän huikkaan sellaisen, että. Tänä päivänä tätä nauhoittaessa juuri julkaisimme sellaisen tapahtuman, että Perkeleen temppelin syksyinen epäpyhäin päivä vietetään lauantaina 31.10. kello 19 alkaen. Ja jos tällainen satanistinen illanvietto, hyvä seura ja paljon heilailua, ja ehkä fasistien dissaamista. Jos sellainen kiinnostaa, niin löydät siitä enemmän tietoa perkeleentempeli.com ja Facebook-sivultamme.
1: Äh, mukana on muun mm. muassa minä. Katsomme elokuvan. Ja kiitokset, Toni.
2: Kiitos, kiitos. Tänään olin hieman hiljaisempi, tai siis ö, enemmänkin hiljaisempi kuin aikaisemmin, koska tämä no, on sen verran herkkä. Topikki, että mulla saattaa mennä puurit ja vellit sekasi ja sanoa vääriä asioita, jotenka olen silloin mieluummin hiljaa.
1: Mutta kiitos. Oli te kontribuutiosi, kontribuutiosi oli silti merkittävä ja, ja on aina hyvä saada keskusteluihin erilaisia näkökulmia painottaen kuitenkin, että Oletan, että lähtökohtaisesti sinunkin suhtautumisesi fasismiin on kielteinen.
2: On erittäin kielteinen, hyvin vahvasti kielteinen. Ja olen valmis menemään kadulle taistelemaan sitä vastaan myös. Eli siitä ei ole kyse. Kyllä. Eli kaikkien, kaikkien oikeudet O-O, tota, tasa-arvoon ja, ja elämän oikeuksiin sun muihin, niin se on mitä
1: kannatan. Myös Hetkinen. Ei mulla sitten ole enää kiitettäviä. Meni pasmat sekaisin, mutta koska ei ole enää mitään sanottavissa, niin minä sanon heipä hei. Heipä heil.